0: Estão prontos? Peguem as vossas Bíblias. Nós vamos até Mateus, o Evangelho que Mateus escreveu. O Evangelho, o Evangelho do reino de Deus, escrito por Mateus, aqui, versículo 36. Porque eu tenho dois temas para a mesma mensagem Um é o Deus que está comigo no aperto (risos) O Deus que está comigo no aperto Capítulo eu não falei? Ah tá, perdão, vocês me perdoam? Me ama para ir para o céu, hein? Por favor Mateus 26, 26, 36 Então vamos lá Você pode dar o tema Deus que está comigo nos meus apertos Ou mais pressão, mais unção Você vai entender o porquê disso Achou? Amém? Jesus no Getsemane Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto vou além orar Elevando levando consigo Pedro e os dois irmãos Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito Então lhes disse A minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Indo um pouco adiante prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se é possível Passa de mim este cálice Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesses vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e indo segunda vez orou, dizendo, meu pai, se este cálice... Não pode passar de mim sem que eu eu beba. Faça-se a sua vontade, a tua vontade, Deus. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. E o Filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo que estamos aqui juntos. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está conosco presencialmente. Te louvo, Senhor, por aqueles que estão conectados conosco, Pai. Também através do YouTube. Que a Tua voz, Pai, alcance esses corações. Estamos prontos para receber a palavra, a instrução, a revelação, Senhor. E eu sei que a Sua mão poderosa irá nos tirar hoje, Pai, do vale da pressão. Ajude-os, Pai, com força, com glória. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, Amém Alguém grite amém Vamos lá queridos, toma o seu lugar Estes são os últimos momentos de Jesus Últimos momentos antes dele ser pregado numa cruz Jesus não carregou apenas uma cruz pesada Ele carregou os meus pecados Ele carregou os seus pecados Ele carregou os pecados de toda a humanidade Isaías, ele declarou isso Que ele levou sobre si os nossos pecados Levou sobre si as nossas dores Levou sobre si as nossas enfermidades Aí, entendemos o porquê do desespero de Jesus Ao dizer ao pai, pai, se possível, passa de mim este cálice Porque... Nós pensamos que o trabalho, o labor, cansa, não cansa Ninguém ninguém morre de tanto trabalhar Às vezes pensamos que fazer a a obra de Deus exaustivamente vai vai nos cansar Depois de uma noite de sono você está recuperado para recomeçar a fazer a obra de Deus E começar suas batalhas novamente, e lutar com o diabo novamente, porque Deus nos renova. né? Deus nos dá muitas coisas enquanto nós dormimos. Mas uma coisa que nos deixa cansados, uma coisa que nos deixa mal, é o pecado. E carregar o pecado da humanidade não foi fácil. E Jesus... Ele está no seu último momento antes de de carregar os pecados, antes de de carregar as enfermidades das pessoas, antes de de reconciliar o mundo com o Deus eterno, através do seu corpo moído, transpassado. Nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira. Mas o seu processo de morte começou na quinta-feira. Começou bem aqui no jardim do Getsemane... bem aqui... e sabe... eu aprendo muitas coisas... com essa oração de Jesus... quando diz... pai... se possível... afasta de mim... este cálice... mas todavia não seja feita a minha vontade... mas a tua vontade... eu aprendo muitas coisas... porque... você só sabe que você morreu para o mundo... quando o que mais importa para você... é a vontade de Deus... Como que eu sei que eu morri de novo, morri para o mundo? Como como que eu sei que eu nasci de novo? Como eu sei que eu nasci da água do espírito? É quando a vontade de Deus, ela é soberana em sua vida. Amém? Porque algumas pessoas passam por processos que elas não querem passar. Algumas pessoas se, se deparam com situações que elas resistem até o fim passar por aquilo. Só que a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida não é mais tua. Faz sentido isso para você? A partir do momento que, que, vamos lá, você me deu deu um carro de presente. Você gostava da da roda que você tinha colocado. Você você gostava da, da cor dos bancos que você tinha. Aí você me dá, eu ponho a roda agora que eu quero, eu ponho o couro que eu quero. Eu ponho o som que eu quero, eu mudo até a cor. Você tem o direito de ficar chateado comigo? Não, de jeito nenhum Porque você me deu o o carro Então a partir do momento que você entrega a sua vida para ele A vontade tem que ser a dele Não adianta você resistir e falar Deus, eu não quero passar por isso Deus, eu não quero enfrentar isso na minha vida Senhor, eu não, não quero Porque se dependesse de nós Nós cancelaríamos 2020, não é? Mas estamos passando por ele Estamos passando, e eu sei que eu nasci de novo A partir do momento que eu eu entendo que não é mais a minha vontade que importa É a vontade de Deus Que a vontade dEle seja feita na minha vida Então é quando você se submete, Deus, é a sua vontade, então ok Eu gostaria muito que não fosse assim, mas já que é a sua vontade Ok, eu me submeto, eu vou passar por isso, Deus Quantos estão aqui para dizer glória a Deus? Porque a nossa vontade pode ser boa Mas ele é perfeita? Não Ela é a melhor? Não A vontade de Deus é bem melhor Porque Deus sempre sabe o que é melhor para mim Ele sabe sempre o que está lá na frente Ele conhece coisas que eu desconheço E Deus tem um destino para os seus filhos Tem filhos de Deus aqui? Amém? Tem filhos de Deus aí? Então, ele sempre tem um destino Ele sempre, o que é destino, é um lugar de chegada. Ele sempre tem um destino. E Deus tinha um destino para Jesus. E Deus estava preparando Jesus para aquele destino. Assim como Deus está me preparando, Deus está te preparando para esse destino. Alguém diga "Amém." amém. Nós estamos sendo preparados. E preparados através de um processo, diga assim, processo. Através de um processo Nós somos preparados E nem sempre esse processo Que nos prepara para o futuro Para o destino É confortável Ele pode doer um pouco Mas lá no final Sempre valerá a pena Valerá ou não valerá? Sempre valerá a pena Sempre Você olha para vários personagens da Bíblia Que Enfrentaram processos, momentos de pressão, de luta Mas aqueles que perseveraram Tiveram um final glorioso (risos) Sempre valerá a pena Quando nós olhamos para Jesus E para os processos que Jesus passa Para chegar até o fim, para chegar até o seu destino Nós vemos que Jesus passa por três momentos Jesus passa pelo pelo deserto Jesus passa pelo jardim, pelo Getsemane E Jesus passa pela cruz São os três processos no qual Jesus precisou passar Para chegar ao destino que Deus tinha para ele Então, eu quero começar aqui a falar um pouco sobre o deserto Deserto e cruz não é o nosso foco hoje Nosso foco é o jardim Mas deixa eu falar um pouquinho do deserto para você nós sabemos que após o seu batismo Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Você já prestou atenção nisso? Que foi o Espírito do Senhor Foi o Espírito Santo Que conduziu Jesus ao deserto Às vezes nós pensamos que o diabo é que nos leva para o deserto Às vezes é o próprio Deus que te leva para o deserto Às vezes é o próprio Deus Deus porque Deus tem propósito no deserto. Porque Deus tem lições para nós no deserto. Porque deserto é um lugar de, de provação pessoal. Você pode morar numa casa com muita gente. Quem mora numa casa com muita gente aqui? Quem mora? Muita gente. E às vezes todo mundo está de boa, mas você está passando pelo deserto. É um lugar de provação pessoal. É um lugar onde nós aprendemos a depender de Deus, exclusivamente de Deus, porque no deserto não tem iFood, não tem tem como você pedir habibes, não tem. Ou você olha para o céu, espera alguma coisa cair de lá, espera uma liberação, espera algo sobrenatural vir, porque no deserto a gente aprende a, a depender de Deus e a esperar em Deus. O Senhor tira o seu povo do Egito para o destino. Qual seria o destino? Canaã, a terra da promessa, terra queimando a leite e mel. Mas tinha o processo. O processo era o deserto. E Deus queria que eles esperassem e dependessem de Deus. Para beber, para comer, para se vestir. Deus quer que você dependa dele Para comer, para beber Para se vestir Porque o povo no deserto Teve alimento, teve água Suas roupas Não não, não ficavam velhas As crianças cresciam e quem, Quem aqui é pai, mãe Sabe que todo mês você tem que comprar roupa Porque o pé do menino cresce E aí você tem que Meu Deus, usou uma vez só esse sapato Mas lá no deserto O sapato crescia junto com o pé A roupa crescia junto né? Os pais aqui Eu não deu a glória a Deus Se fosse assim Mas nós não temos Este milagre Para nós Mas nós temos Recursos e provisão Para podermos comprar Um sapato novo Uma roupa nova E quando a gente não compra A gente ganha de alguém Não é assim? Deus cuida da gente Deus cuida Mas deserto é um lugar onde as nossas fraquezas são expostas É no deserto que você sabe se alguém é de Deus ou não Como saber se se aquele irmãozinho é uma ovelhinha ou é um um bodezinho? É quando ele está no deserto Porque o bode bode vai fugir, o bode vai se rebelar a, A ovelha fica lá esperando, fica aguardando ela depende do pastor deserto é um lugar para nós vencermos a carnalidade é um no deserto que, que a gente vence a carne É no deserto que é revelado o que tem em nossos corações Lá em Deuteronômio 8 vai dizer assim que Deus levou o povo Deus permitiu o povo passar pelo deserto para saber o que havia dentro do coração deles Deus muitas vezes nos leva para o deserto só para saber o que há em nossos corações Deixa eu ver se o que ele está cantando É tudo isso mesmo Que você vem aqui, levanta as mãos E diz, Senhor, eu sempre vou te adorar Em qualquer situação, em qualquer momento Senhor, na tempestade, eu vou te adorar Eu vou te louvar, Deus, eu te amo Aí Deus, ah, deixa eu ver E aí, agora você está no deserto E aí, você continuará me adorando Continuará louvando e exaltando o meu nome Continuará dependendo de mim Quem entende isso? Amém? Agora a cruz A cruz é um lugar onde a nossa carne é destruída Ela é destruída Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo Mas agora é Cristo que vive em mim Porque cruz é um lugar de de morte Cruz é um lugar para a nossa carne morrer para as nossas vontades morrerem É o um lugar onde a gente olha E vê que Jesus naquela cruz morreu Seu sangue foi derramado E é lá que precisamos estar A nossa carne precisa estar lá As nossas vontades Por isso Paulo declarou Não sou mais eu quem vivo Você pode declarar isso também nessa manhã? Levante as suas mãos e diga assim Não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim, crucificado estou com Cristo, aleluia, pode aplaudir o Senhor, porque aqueles, aqueles que querem seguir a Cristo, muitos querem seguir a Cristo, mas poucos querem carregar a cruz, Jesus disse, quem quiser me seguir, Deve carregar a sua cruz E cruz tem essa conotação de morte De matar a carne Vontade É você entender isso Não não sou eu quem vivo Mas é Cristo que vive Muitas pessoas querem Se assentar em lugares altos Mas poucos querem Estar com Jesus na cruz Antes de você se assentar em lugares altos Nas regiões celestiais com Cristo Esteja com Ele na cruz Esteja com Ele na cruz Agora o jardim Jardim é um lugar de passagem o Jardim é um lugar Por onde nós passamos É um lugar Para onde o Senhor nos, nos leva Muitas vezes Para sermos ap- apertados Para sermos pretos. Cionados É Sabe, é onde nós somos apertados Vira para alguém e fala assim É onde você é apertado, irmão É onde você é apertado Sabe, gente, semana emanei esse lugar O jardim é esse lugar É onde a nossa fé é desafiada onde nós somos desafiados E aí, vai continuar? Ou vai pedir para sair? É no jardim que nós fazemos essa escolha é No jardim que nós olhamos e falamos Eu vou continuar, eu vou até o fim Eu não vou parar aqui Eu não cheguei aqui para parar Eu vou até o fim Pode estar doendo porque estou sendo exprimido Estou sendo apertado Há muitas pressões Sabe, porque Getsemane é esse lugar de pressão esse lugar de aperto e quem nunca passou por um lugar apertado, quem nunca passou por uma pressão, ele nunca vai entender isso, ele nunca vai entender o que é você orar pela mesma coisa dez mil vezes. Quem já orou quase dez mil vezes pela mesma coisa? Eu, porque quando nós estamos sendo pressionados, apertados, a gente quer sair daquilo, a gente quer ver aquilo mudar, que eu não quero. A gente quer ver aquilo, Deus, eu não quero passar por isso, Deus, eu não quero viver isso, Deus. E a gente ora, quem nunca passou por um estresse, quem nunca passou por um aperto, quem nunca passou por uma pressão assim, em qualquer área da sua vida, você não vai saber o que é você orar de manhã, de tarde, de noite, pedindo a mesma coisa. Parece que a sua vitrola enroscou ali, né? quem é do tempo da vitrola sabe, né? enroscou ali e só está naquela parte. Aí você ora hoje, você ora amanhã Aí você chega no outro dia e você diz Deus, não mudou nada Deus, Senhor está me ouvindo mesmo? Deus, Tu está aí, Deus Senhor, não mudou nada, não tem nada de novo Mas espera aí, você orou na noite passada E logo de manhã você já quer algo mudar, calma Deus, está tudo igual, Deus, ainda continua aqui com a mesma necessidade, ainda está doendo, Deus. Só que aqueles que estão em Cristo, eles continuam a sua oração, dizendo: Senhor, mas mesmo assim eu continuo olhando para ti, mesmo assim eu continuo confiando em ti, mesmo assim eu continuo esperando em ti, porque eu sei, Deus, que o Senhor está comigo neste meu lugar apertado, neste momento de pressão. Eu não vou desistir, eu não vou deixar de te seguir, Deus Eu vou continuar até o fim Aleluia Você sabe o que é clamar a Deus no meio da pressão? Eu sei o que é fazer isso Eu acho que muitas pessoas aqui sabem o que é Nós nunca vamos saber pelo que iremos passar Por qual processo nós iremos passar Antes de chegarmos no nosso destino final Você pensa em em, em se formar na faculdade E aí você começa o seu curso universitário E você não tem a mínima ideia Dos processos que você vai passar para chegar ao final Você se forma e você não conhece os desafios Não sabe o processo que você vai passar Aí você casa E você não sabe Qual o processo que você passará Você tem filhos E você não sabe quais os processos Você vai passar Você abre um negócio E você não sabe quais os processos Você terá que passar Você começa no ministério Começa servindo Começa como voluntário E você não sabe os processos Pelo qual você vai, vai passar Porque nós Nunca sabemos quando nós iremos passar por lugares de aperto Nunca sabemos quando seremos pressionados Nunca Sabe, Jesus passou por esse momento de aperto Foi um momento de pressão E olha que Jesus é o Filho de Deus É o unigênito Olha que Ele é onipotente, onisciente, onipresente E ele passou por isso para cumprir o propósito Nós passamos pelo Getsemane para cumprir um propósito de Deus E Getsemane quer dizer prensa de azeite É um lugar de pressão É um lugar onde o fruto da oliveira Ele é espremido, pressionado Para quê? Para sair o melhor Para sair o melhor Não tem como sair óleo sem pressão Não tem como extrair o melhor daquele fruto sem você espremer ele Então Getsemane é um lugar de pressão sim Mas Getsemane também é um lugar de alinhamento Onde alinha a vontade humana a vontade de Deus Getsemane é um lugar de ajustarmos os ponteiros do nosso ponteiro se ajustar ao ponteiro de Deus, muitas pessoas querem que o ponteiro de Deus se ajustem ao ponteiro delas, mas é o contrário, é o seu ponteiro, é o meu ponteiro que deve se ajustar ao ponteiro de Deus, então Getsemane é um lugar de alinhamento Senhor, não seja feita a minha vontade, mas como Tu queres, seja feita a Tua vontade da que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, conforme a sua determinação. Ei! Alinhe o seu ponteiro ao ponteiro de Deus. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus vai mostrar o início para você e mostrar o fim para você. Mas ele não vai mostrar o meio. Eu lembro que, que Deus usava os profetas para falar comigo Para falar sobre o meu ministério, para falar sobre o meu chamado Eu lembro de, antes de de eu assumir o pastorado dessa igreja Deus usou pessoas para falar Fique Deus vai, vai te honrar Deus colocou a chave nas suas mãos Uau! Deus muitas vezes compartilha conosco como será o fim, mas Ele não compartilha como será o meio. Você já percebeu isso? Já reparou isso? Porque você vem ao culto e Deus usa os vasos aqui para falar, ei, Deus vai te dar vitória. Mas você não sabe como você vai alcançar a vitória. Ei, Deus está abrindo uma porta gigantesca para você. E você, glória a Deus, aleluia. Só que Deus não conta para você que há gigantes, que há inimigos. Que vão te resistir Que vão tentar fazer com que você desista Quantas pessoas aqui são formadas Em uma faculdade, em um curso universitário Quantas pessoas aqui? Amém, muitas pessoas Eu sei que você começou o seu curso Eu sei que você foi todo empolgado E que você concluiu e pegou o canudo E falou assim, agora eu vou arrebentar E aí, foi fácil assim? Oh, uau! Hã? A gente sabe como vai começar E a gente imagina como vai terminar Mas nós não sabemos como será o processo Nós não conhecemos o meio E o meio é o processo Diga assim, o meio é o processo E o meio se torna estressante E se a gente pudesse pular essa etapa Se tivesse um comando Eu lembro quando eu jogava videogame A gente ficava... Atrás lá de códigos pra, pra burlar alguma coisa para ganhar mais poder Quem é do videogame aí sabe, né? Tinha lá XX, não sei o que, papapá né? Põe pra cima para baixo, x Aí você saía de uma fase e já ia pra outra Seria tão bom se na vida a gente tivesse assim Seria tão bom se na vida a gente tivesse aquele controle Igual naquele filme clique, né? Que você pega, deixa eu adiantar isso aqui não quero, não quero ver esse processo uh! Seria tão bom, não seria bom? Ah, seria bom mas não seria eficiente, não, tra, não traria para nós as experiências, não traria para nós o aprendizado, não traria para nós a maturidade que nós precisamos, iríamos perder muito. Então, nós não queremos o um meio, nós queremos logo chegar ao fim. Deus está chegando, e às vezes a gente fica que nem o burrinho do xeré, Que está chegando, está chegando, está chegando. Deus, quando isso daqui vai acabar? Quando isso daqui vai, vai terminar, Deus? Eu não quero, eu não quero esse meio. Sabe, porque nós não sabemos lidar com o meio E às vezes a gente está pedindo força para Deus para chegar ao fim Mas na verdade nós precisamos de força para passar pelo meio Precisamos de poder do Espírito Santo para passar pelo meio precisamos dar um são de Deus para passarmos pelo meio porque se você passar pelo meio você vai chegar até o fim Ei, o seu fim está próximo quando eu digo o seu fim está próximo você está próximo do futuro que Deus desenhou e projetou para você não estou falando do fim que o diabo quer que você tenha estou falando do fim que Deus quer que você tenha você está perto sabe? Então precisamos de força para passar por esse momento Jesus precisava de força Em outro texto vai dizer que um anjo foi até lá Para confortar Então nós precisamos desse conforto durante o processo Força para enfrentarmos o meio Para passarmos pelo processo doloroso Porque temos a certeza que vamos chegar lá Não podemos abrir mão, não podemos existir Então deixe o Espírito do Senhor te ensinar a lidar com o meio nessa manhã Deixe o Espírito Santo trabalhar isso Sabe, Jesus estava com um grande problema Num lugar lindo Ano que vem nós iremos para Israel Iremos sim E o Getsemane é um lugar lindo um lugar lindo, a vista do Getsemane é maravilhosa porque você olha e vê Jerusalém, você vê o templo, era um lugar lindo e é um lugar lindo. E Jesus estava num lugar lindo, mas com um grande problema. Quantas vezes você está numa casa confortável, com um cálculo confortável, você está numa empresa legal, num cargo legal, aí você está com um grande problema. Você tem uma família linda, mas você está com um problema. Você está numa igreja abençoada, mas você está com um problema. Jesus estava assim, sabe? Porque no Getsemane nós sentimos a pressão. E não há ninguém que possa sentir isso por nós. Porque é algo pessoal e intransferível. Quando você tem que passar, é você que vai passar. Não adianta você querer que as pessoas entendam o que você está passando Elas não vão entender o que você está passando Elas não vão entender Então, quando você estiver passando pelo Getsemane Não espere Não espere nada de ninguém Não espere o socorro de alguém Não espere o ombro de alguém Não espere muito das pessoas Porque ninguém vai sentir o que você está sentindo em primeiro lugar Ainda que elas virem para você e diga assim Eu sei o que você está passando, está doendo, né? sabe nada Ninguém sabe o que você está passando Então, talvez no meio do processo essas pessoas irão te abandonar Mas não porque elas são, são, são más pessoas Olha só, fulano me, me abandonou Mas porque elas não entendem o seu processo Não entendem a sua dor Jesus levou três discípulos, compartilhou com eles, eu estou angustiado eu preciso orar. E Jesus então vai, se distancia um pouco deles e eles estão como? Dormindo, desatentos. Eles eram maus? Não. Mas eles não estavam entendendo. Eles jamais iriam compreender. Então não espere de ninguém. Não põe um X nas pessoas que talvez... Por não entenderem o seu processo Deixaram de estar com você Apenas olhe para o Senhor Porque há um que vai te fortalecer Há um que vai te ajudar Há um que vai descer para confortar e consolar o seu coração enxugar as suas lágrimas E Ele é Jesus Porque Ele sabe o que é passar pela pressão Vamos aplaudir a Jesus Não espere muito de pessoas no Getsemane Elas não vão entender a sua dor. Elas não vão entender a sua dor. Sabe, no Getsemane o intercessor pode te esquecer. No Getsemane o pastor pode não te ligar, não não te visitar. Isso pode acontecer. Jesus não pôde contar com a intercessão dos seus discípulos. Ele levou os, os, os os seus discípulos mais próximos. estava com eles, sabe, há uma coisa que eu quero que você aprenda hoje aqui, você tem que passar pelo processo, para depois você poder chegar à sua promessa, eu vou repetir isso, você tem que passar pelo seu processo, para depois você, você chegar na sua promessa, não tem como chegar na promessa sem antes passar pelo processo, O processo vem antes, o processo então é o caminho da promessa, sabe? A gente pode orar mil vezes, repetidas vezes, a gente pode orar de manhã, de tarde, de noite, e sempre virá a mesma resposta de Deus: Sabe qual é? A minha graça te basta. (risos) Paulo orou também três vezes, Se fosse eu e você, a gente teria orado muito mais E as três vezes Jesus disse, Paulo A minha graça te basta Nós teremos sempre essa resposta Pode ser A resposta que você não queria receber, mas é a resposta que você precisava receber. E você está recebendo essa resposta mais uma vez. Ei, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor te sustenta, a graça de Deus te mantém de pé, a graça de Deus... Sabe o que não vai faltar durante o meio, durante o processo? A graça de Deus Alguém pode não ser curado Um cego pode não voltar a ver Um surdo pode não voltar a ouvir Um paralítico pode não voltar a andar Mas sabe o que estará sempre sobre ele? Sempre estará a graça e o favor de Deus sempre estará, porque a graça de Deus nos sustenta, todo mundo vai ficar rico, não, nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai se formar em uma faculdade, nem todo mundo não pegará coronavírus, nem todo mundo vai ganhar, alguns vão perder, mas sabe o que não vai faltar sobre eles? A graça do Senhor, o favor de Deus Gente, eu só estou sendo um pouco realista aqui para vocês Porque nós teremos a graça E levante a sua mão e diga assim, eu tenho a graça de Deus Diga, a graça de Deus me sustenta A graça de Deus é suficiente sobre a minha vida Você pode aplaudir o Senhor pela graça dEle? <risos> Há uma graça para cada momento da nossa vida Há uma graça para cada tragédia Há uma graça para cada momento difícil que a gente passe Há uma graça sobre nós Ainda que nós andemos em lugares de aperto Sabe quem vai estar conosco? O Deus Todo-Poderoso Porque Ele está conosco no vale, Ele está conosco no deserto, Ele está conosco no topo da montanha Ele está com a gente quando a gente está doente, Ele está com a gente quando a gente está triste Mas Ele está com a gente quando a gente está feliz, quando a gente está saudável Ele está com a gente quando nós estamos trabalhando, mas Ele também está conosco quando estamos desempregados Deus está com você Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum Ei, quando passares pelas águas Elas não irão te afogar Nem os rios te submerger Esse é o Deus que está contigo Que atravessa contigo processos Esse é o Deus que atravessa conosco Esses lugares de aperto Jesus precisou ser apertado Jesus precisou ser pressionado E toda aquela pressão Sobre Ele trouxe salvação para nós Todo aquele momento trouxe algo para nós Trouxe salvação Então hoje nós sabemos que Jesus precisou passar pelo que Ele passou Pelos processos que Ele passou Para Ele estar sentado hoje à destra de Deus Pai ha você olha e vê, Jesus está sentado à destra de Deus Pai, mas agora você sabe, ele passou pelo deserto ele passou pelo jardim, ele passou pela cruz, Deus tinha um propósito para ele, Deus tinha um destino Deus tem um destino para você Deus tem um lugar alto para você talvez hoje você esteja passando por um lugar baixo, mas Deus está te conduzindo para este lugar de honra e de exaltação ei, se tem alguém comigo nessa manhã recebendo esta palavra, celebre Aleluia Porque o seu Getsemane só está extraindo o melhor de você Tem coisas aí dentro que jamais viriam para fora Se você não fosse espremido, se você não fosse pressionado, apertado Só Deus sabe o que você enfrentou até aqui, só Deus sabe pelo que você passou para chegar até aqui, e não faltou graça sobre ti. Jesus foi apertado por causa disso, porque Ele tinha um destino. Eu não estou sendo apertado, pressionado por causa do meu passado, você não está sendo pressionado por causa do seu passado. Porque a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro já pagou as suas iniquidades, os seus pecados Você é nova criatura em Cristo Jesus E às vezes nós estamos passando por alguma coisa que pensamos Eu estou pagando o que eu fiz lá no meu passado Não, ah, Jesus já pagou as suas iniquidades Você está passando pelo que você está passando por causa do seu futuro Por causa daquilo que está vindo por aí aguente firme, diga para alguém, aguente firme porque Deus vai te levantar porque Deus vai te honrar ei, aguente firme porque Deus vai colocar o teu nome num lugar especial, ei, aguente firme porque Deus vai abrir uma porta surpreendente para você ei, aguente firme, espere no Senhor porque Deus é contigo no seu Getsemane eu creio aleluia, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco, diga para você mesmo, Deus está comigo, Deus está comigo neste lugar apertado Deus está comigo no meio desta pressão toda que eu estou passando Deus está comigo no meio de todo esse ataque Este não é o teu fim Este é o meio Este não é o seu fim esse é o processo A pressão é grande Deus sabe que está doendo Por isso que não faltará graça Mas uma coisa que você não pode deixar é deixar a pressão calar a sua boca. Você não pode deixar que a pressão te impeça de adorar o rei. Você não pode deixar que a pressão te impeça. Peça De exaltar o Deus Todo-Poderoso Você não pode deixar a pressão atar as suas mãos Fazer com que você não aplauda o Senhor Você não pode deixar a pressão fechar a tua boca Ei, você me entendeu? Então abra a sua boca para adorar Ei, faça um barulho ao oh, rei Mostre para o diabo que ele não vai conseguir te calar Mostre para esse gente, Que você escolheu prosseguir Está contigo uh! <risos> Sabe por que? Tem óleo vindo Tem um unção vinda sobre a sua vida Tem algo novo, tem algo fresco Descendo E se você puder, fique em pé Para me ajudar a adorar ao Senhor Só se você puder, só se você querer Porque quanto mais Somos pressionados Mais óleo vem Mais azeite vem Está descendo um óleo fresco sobre a sua vida Está descendo uma nova unção sobre ti 2020 foi o ano da nossa pressão 2020 foi o ano do nosso aperto Mas está vindo mais óleo, está vindo mais unção E sabe quem passou conosco até aqui? O Senhor Deus Todo-Poderoso Passamos pelas águas, passamos pelo Covid-19 Mas estamos aqui para adorar o rei Estamos aqui para adorar o rei Estamos aqui para adorar o rei O nível O nível da pressão Sempre vai determinar o nível da unção Você já fez suco de laranja? Se você ficar bem fraquinho ali naquele... Vai sair alguma coisa Quando você quer que que o negócio funcione mesmo. O que você faz? Você dá um apertãozinho assim. Fica fazendo assim. Quem está se sentindo assim? É porque tem coisa boa. Tem coisas maiores. Há uma nova unção vindo sobre a sua vida Então vamos adorar a Deus hoje No nível da nossa pressão Levante as suas mãos No nível da sua pressão Adore o Senhor Rasga os céus Abra a sua boca Eu quero te ouvir Gritar aleluia Deixa, deixa esse glória Passar esse pano que está na sua cara Em nome de Jesus Dê um grito de aleluia Sabe o que a gente precisa fazer hoje? Tem um louvor preparado aí? Tem? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos mostrar para o inimigo Que nós resolvemos não parar Onde ele quer nos ver parados Nós vamos mostrar para o inimigo Que nós escolhemos hoje ir até o fim Quem escolheu ir até o fim? Então eu vou contar até três E você vai caprichar no seu glória a Deus Você vai caprichar no seu aleluia Eu não sei, eu só quero que tem aqui 15 segundos de adoração, assim extravagante eu vou contar até 13, vou começar a contar 15 segundos para você dar glória a Deus gritar aleluia, gritar só o Senhor é Deus mostrar para o diabo que você não vai parar no meio dessa pressão toda, Tá preparado? então um, dois. I